0: 我当时失恋的时候，有找上一个我的前辈，他是剧场的导演，他就跟我讲说：“，好平，你现在流的每一滴泪，好，你的每一个情绪，你把它记住，这在未来你的表演都会是非常好的素材。”我觉得不管说是你知道，哦，原来心痛是这感觉。他说：“原来心痛真的会痛。”我是真的到那时候才发现到，原来真的失恋，为了一个人伤心难过，你的心里面真的会有一个纠纠结的感觉。当你触及到你的情绪各种面相的时候，你才能够在舞台上面把这种面相呈现出来。我觉得对表演来表演者来讲是非常非常有帮助的。当然不是鼓励大家说就，就是麻烦请尽量伤害我。
1: 欢迎光临疑难杂症小麦所，我是叶秉辰。通过与来宾的对谈，找到生活的解答。大家好，欢迎我们收看我们这一集的疑难杂症小麦所。这一集我们很开心呢、啊，我们邀请到这个。喜剧贵公子黄浩平
0: 。h e l l o 大家好，我是黄浩明，掌声加油！加油！生病了，职业病，<笑>只要只要说有这种访谈，<笑>一开始都要想办法炒热气对对对，对对嗯、我我们就是今天，我是抱着
1: 学习的心态啊，因为我是怎么
0: 敢怎么敢？黄浩平是
1: 很厉害的主持人，我今天才是要来学习的。Oh, 没,有没有，你相信我，你不会想要学我们这些什么。几率啊，副列车是不贵<笑>公司那个麦克卖的非常好，厉害，哦、学这些东西。没、哦、有、啊啊啊，所以我想今天呢，这个我们云南早安小卖所一开始通常都会有一个固定的一个单元，就是快问快答、啊、一开始就快问。啊，我有准备几个问题，啊、我们看看这个啊，事先都没有透露给郝平。好，看郝平这个，哎、啊，你等一下用这一支，好用这个吗？圈圈叉叉先生叉、哦。就是是非题。對,对对对对。好，来我们第一题，请问你是不是同事？嗯、欸，对不起，按错了，<笑>不是，不是，就是直接会按前面，你知道吗？哦、我是比叉叉、哦，不是，是不是，这不是同事，对对对对对,对,对,對,對,對,對，这个这个在书里面，郝平最近写了一本书是、啊、就是这个不只是喜剧演员，这本书非常好看，等一下我们再谈这本书。哎、欸，这个啊，这要习惯使用、欸，哎、啊這個，这一不小心会做出不正确的答案。啊，为什么人家会常问你这个问题
0: ？我觉得是因为我最早开始模仿的角色，可能气质都是比较温柔一点的，那我自己以前可能声音又比较偏高，比、啊啊啊、如说模仿清风，你知道这样子唱歌啊啊啊啊啊啊啊啊，学他们唱歌，然后讲话，大家会觉得说，如果是呃异性恋男性，不可能这么温柔，啊啊啊啊不可能这么样有办法高音等等的，啊啊啊啊啊所以也许久而久之就变这样
1: 。哦，这个就大家的误会了，误会啊，误会误、嗯、会。没事啊，没事。哦 ，OK。然后第二题，我要问一下，你每次开场都叫自己是喜剧贵公子啊，你是真的很为这个感到骄傲吗？对，骄傲，骄傲,驕傲 ，OK。对
0: ,對,對，喜剧贵公子的“贵”其实是下跪的“跪”啦，就是基本上常常都需要为讲错话啊，或者是发生什么事情说对不起，请大家原谅啊。如果能够，如果能够抚平你心里面的不开心的话，我我跪，我跪，我是喜剧下跪公子
1: ，OK。所以这个“跪”是此跪非彼跪<笑> ，OK OK、oh,。我这个是一个有意思的，这个对自己的自嘲啊 ，OK、oh, 嗯。好，好，我们第三题，请问一下，你每一次评论我们国内的喜剧？你都是觉得自己是很公道的，公道博吗？这个公道博是那个伯恩他们他们的员工
0: 封的，他们都讲说公道博，但其实私底下又戏称我是公开道歉博，因为我很爱公开道歉，尤其是有酸民到我这边来留言说你怎么可以这样讲呢什么的，我就跟他讲说对不起啊，让你有这种感觉，我很抱歉，但这不是我的本意，然后就很快就道歉，他们都说好常开的好评在道歉，到处道歉，所以就叫公开道歉没有讲
1: 话多公道啦，我还是有很多偏见跟成见的。好，所以公开道歉，<笑>公开道歉，让我们的误会。但但对你来讲，这个是一個，因为我觉得不同的喜剧演员对这个事情的态度是不一样。嗯嗯,嗯。好像上次我之之前访问别的喜剧演员的时候，他觉得说他就不理会这件事情。谁谁？就是不好说，不好说。說對,对对。你也没有访问几个，范<笑>围<笑>不大，大概可以猜测出是谁<笑>、啊。但是我意思是说，就是你们。不同的人对这个事情的反应是很不一样的
0: 嘛？很合理啊，我觉得在一个圈子，我相信就教育界啊,啊,啊，或者是任何一个领域，在同一个领域里面，想法不一样的本来就很多。那我觉得包容多元本来就是现在这个这个社会必须要有的所谓共存共存所。所以你那
1: 种公开道歉的对象，除了那些来质疑你、你讲的不好的或者讲不对的之外、嗯，也包括黑粉嘛
0: ？当然，当然。可是我觉得那个道歉的方式，我不是说哦，我真的讲错了或怎么样。啊、当然，我可能。有时候真的会有错误的想法、错误的认知哦。他们点了之后，发现哦，对对对，好像应该是这样子。Uh... 可是更多时候，我是想要表达说，对不起，让你有这种感觉，我很遗憾，但这不是我的本意，我没有恶意。Okay. 那我会去解释我的理由是什么。Uh... 所以其实那个道歉，呃，有一部分是希望告诉他说，我没有恶意。我们要不要好好坐下来聊一聊？ Uh... 因为如果大家都就是很直接、强硬的互相。碰撞的话，就没有任何对话的空间。但没办法对话的话，就大家只能各持己己
1: 见，就不会有进步的机会。嗯，我我觉得这个很好，嗯、因为其实我觉得坦白讲，像我觉得台湾这几年一个一个文化，其实我一直觉得很反感。怎么了？就动不动就是，哎、欸，如果有人讲个什么，呃，有人做一个论述，然后另外一个人讲一个不一样的论述的时候，啊，通常就会比如媒体啊，或大家讲说啊，谁谁打脸谁。哦。等到你讲说你被人家打脸的时候，你可能就会觉得哇，有人就气就上来了，对不对？可是实际上人家讲一个不同的意见，并没有。真的想要打你脸嘛对？而且他去访
0: 问的时候讲说：“哎、欸，那个叶秉成说你怎样怎样怎样。”然后他我可能拿到的是一个很破碎的资讯，我回也是回说啊：“啊，我不知道哎、欸，他是你说他是谁？”然后可能就问这一句话，他就讲说：“呃，叶秉成攻击黄光平，黄光平回答他谁？”就就会被断章取义。有时候这个冲突是这样慢慢产生的。啊、还好你在喜剧圈，嗯
1: 、不在媒体圈。<笑><笑>好了，我们看第四题，就是呃，比起在喜剧圈，你就在演艺圈的生存？挑战更大吗？嗯嗯，怎
0: 么说？我觉得演艺圈是，呃，在所谓的现场喜剧圈，我觉得要处理的是内容题材，你把表演顾好、欸，目前为止啦。但是演艺圈其实是一个发展非常。成熟的产业，我称之为产业了。那这个产业的话，你要处理的不再只是只有创作跟表演， oh. 你可能连行销也要顾，呃，人和也要顾，天时地利这些全部都要去处理进去，那就不是单纯的只是把艺人这个工作做好。我觉得作为，因为我自己是商学院毕业的， uh. 我每次他们都讲说，黄花平商学院毕业，你都没有做，呃，你学到的东西，你系人所学到的东西在什么地方？ Uh. 我说有啊，我把自己当成一个个人品牌在经营。那这个我就把黄敖平当成一间公司，那这间公司可能会有一些分支的小,、嗯、小品牌、嗯，那怎么样去经营这些品牌？怎么样让彼此可以互相帮助？我觉得其实要做的事情不是单纯只有表演这么简单而
1: 已。OK， 所以我我这样讲算不算合理？嗯、就是说在喜剧圈里面，因为喜剧说你如你真的很好笑，嗯嗯，其实你 most likely 你可以 survive 得、嗯、下来。但是在演艺圈的话，其实很多时候他很多节目都其实是一整个团队。你要顾到的事情其实更多，不是你自己一个人厉害就厉害。
0: 应该说，就我觉得现在现场喜剧的问题是，反正怎么样做都赢不了伯恩，所以大家都<笑>基本上就除了他以外，其他都是 loser， 包括我们在内。<笑>所以那干嘛拼呢？我们就好好顾好自己就好了。但是在演艺圈，<笑>你可能真的会，你如果不进则退嘛，你没有前进，你就会被后面的人取代。嗯、这件事情是会让人家紧张的，尤其是当你你以为你已经站稳一个位置了，可是发现说。环境在变，然后人也会有不断出现新的人。这么多的变化之下，你没有办法只停在原地不动。那哪边的后浪比较多？嗯、哪边的后浪啊？如果真的要讲的话，我觉得演艺圈的。包山包海，我其实每次都讲说，我觉得现场喜剧其实也是演艺圈的一部分、啊。所以就连我们现在可能在做演艺圈的工作，也发现说，周围也开始出现很多我们平常现场喜剧当中会遇到的人啊，凯、嗯、莉啊、贺龙啊,啊，他们慢慢都出现在电视上面，啊、出现在我们周遭，跟我们一起工作、啊。所以我觉得其实这个分界已经越来越模糊了，越
1: 来越模糊、嗯。OK， 好，那第五个问题，大家好奇是<笑>在演艺圈里面真的有所谓的潜规则吗、嗯？啊？嗯，我觉得应该有。啊、只是我没有经历过<笑><笑>，所以你完全都没有经历过
0: 我我不敢说没有啊，因为如果他们只要我这种东西，就像辩论一样、啊，就是说演艺圈有潜规则吗？我一定要讲说有啊，但是可能量很少，因为有爆出来的的国外的什么都有，台湾的我不知道啦，台湾的我不知道、啊，知道我也不敢讲，你有我我又没有我又不是傻子，我在那边讲不敢随便乱指控、嗯。可是我觉得这个潜规则包山包海，不一定说是、啊、真的跟性有关，嗯，它可能就跟。呃、你做了什么或说了什么东西，可能会影响到你的工作、
1: 啊。那我觉得
0: 任何领域都有这种东
1: 西。啊啊、这倒是啊，职、嗯、场上也都会有职场上的潜规则。对啊，对
0: 对对
1: 。好，来第六题，你看参加很多这些节目啊，像什么奇葩说啊，各式各样这些节目，有没有在节目上被要求一定要讲特定立场的话？有没有在节目上被要求一定讲特定立场的话？嗯哦、
0: 没有，没有。应该说没有人敢做这件事情，因为其实有我不知道别人怎么样，但至少是他不会要求我去说啊，你一定要去支持谁谁谁，你一定要去支持什么什么东西。就算有，我可能呃也不认为说那是一个强制，嗯，就他可能只是想说，哎，也许你这样讲效果会比较好什么的，但我可能会选择，嗯，我要换一个方式。哦，我觉得其实说真的，现在大家，你要说他们会去限制谁讲什么讲什么的话。这个圈子很小了，这种东西只要一讲、啊，那他要是爆出来，嗯、你不管是制作单位谁谁谁都会很尴尬，所以目前大家应该还不会笨到说做这种事情
1: 。OK，、嗯、好，来第七题，好、哦，你觉得你目前可以担得起黄子佼接班人的这个称号吗
0: ？大家听到的这个是我在按周哥的门铃，<笑>请不要再，请不要再对外讲这种东西，让我好压压力很大、啊。所以你觉得会有压力？没有我，我其实是一个，我觉得很开心。就焦哥他在推荐序里面这样子写、啊啊，然后对外讲，他其实我觉得有一半是开玩笑，一半是鼓励。因为说真的，谁能够接焦哥的班？焦哥有一次我去，呃、康熙来了，就是书里面提到的康熙来了那件事情。啊啊嗯呃，我的经纪人就讲说，对、啊、他被人家称之为是黄子佼的接班人、嗯。S 姐就马上说，焦哥都还没死，你要接他什么班？<笑>就焦哥现在还是这个世代非常崇拜的一个对象，嗯嗯嗯嗯、一个 icon 我。我我们凭什么接班、嗯？我们能做的事情就是把自己做好。然后我说真的，焦哥对我来讲，呃，如师，呃，就是亦师亦友。哦我觉得不太像是说我们真的要去取代谁取代谁，有些时候我们互相都会有一些请教彼此的地方，就是他可能会想要了解一下，说哎、欸，我们这年轻一辈的可能一些 K O L 啊、网红，他们谁是谁谁是谁之类的，那我可能也会问他一些主持上面的意见，所以我觉得没有什么谁接不接得了谁的班这、uh -huh. uh -huh. 件事
1: 。OK， 所以就是焦哥这样
0: 回答 OK 哈，就是我确认一下，听起来非常安全，<笑>安全<笑>这件事情就验证前面潜规则的一题
1: <笑>。OK。好，哎、啊，我们就是快快的结束啊！结束了，哇、啊，天哪，天哪！所以我觉得这个这个这个<咳>豪平就是果然就是主持这个很有经验，四平八稳啊，<咳>就是都不会犯错的，哦，在里面都是回答的非常的精准哈。
0: 镜、啊、头关掉，我们再
1: 聊起来。哎<咳>、啊，我想豪平一直大家都觉得，哎、欸，大家都说你是一个多妻的艺人。多
0: 怎么多妻？多
1: 、呃、不是很多个妻子，不、喔、是，才、喔、才、喔喔、<笑>一个女朋友。<笑>你说我多妻这个词过，喔就是、良禽择木而栖那个妻哈、喔喔，多妻一人然后说，所以就是非常斜杠嗯啊，嗯喔、那、嗯、所以呃，跟大家说看，你现在有几个身份？哦、嗯，就说出书有作家嘛，还有之前主持啊。我我数数看的话，嗯、呃，严格来讲也是有 YouTuber
0: 啦，有 Podcaster、嗯、主持人，单口喜剧演员，那可能也有。呃，艺人、演员的身份，嗯，现在又加作家，好，七八个应该跑不掉
1: 。反正，那你、那你、你这么多的身份，会会不会觉得压力很大？
0: 呃，一定会有压力。我觉得，就算你只有一个身份，压力也是有的。可是我的诀窍是说，我把这些身份的主要核心都抓得很稳。就是说我最喜欢的就是讲话这件事情，讲话它可以延伸出去，讲单口喜剧是讲话，主持是讲话，在电视上面，呃，演演演戏也好，或者是主持节目都是讲话。所以我把核心的事情做好，其他东西也可以跟着顾好。就今天如果说有一个人，他可能是。电机系毕业，他可能跑去呃卖鸡排之类的，对他来讲可能是一个截然不同的领域。那他可能要顾好本业、嗯，呃，工程师跟鸡排摊可能就會有点困难嗯嗯。可是如果他今天可以知道说、啊、我工程师我注意到的是，也许制成啊，或者是各个细节、嗯嗯、美感之类的，我把它套用在做鸡排这件事情上面，那他就找到这两者的共同的核心，我就有办法顾好核心，也把这两个同事顾好。我的逻辑是这样子。嗯
1: 这个因为像我们在新创圈，其、嗯、实、就是、我们在创业的时候，通常在跟 VC 在募资的时候，那这个创投通常会，呃，对新创公司最在意一件事情，嗯、就是说他会很在意这新创公司做的事情有没有做很多事情、哦啊、因为很多新创公司会觉得，哎、欸，这个这这条路好像有机会也要走，那条路有机会也要走，那条路也要走，那、嗯、有时候创投就会觉得说，哎、欸，这样子好像不够专注，
0: 真的吗？对，他们会觉
1: 得说你应该。嗯他们会觉得说，新创公司应该把所有的资源压在你现在最有成功的、最最有机会成功的一条路上，然后快速的去冲，然后甚至去试错、啊。如果真的不 OK， 那也可以可以换这样。这是从经营公司的角度来、哎。我因为刚才好比也提到说，他这个你是正大商学院毕业嘛，所以从如果说把个人的事业当做一个，也是当做一,一个一个一个公司一个事业来看的话，就是说。会不会有有可能说，因为试很多种东西的同时做很多东西的，那跟把所有资源去压在你现在觉得你最有机会的，嗯嗯嗯，会不会？但但我我必须这样讲，我刚才讲那是创创投的看法。对对对。以我们自己在创业的时候，我自己我们是创的公司，当初也是好几条路都有试啊。对啊，也会
0: 转投资不同的公司什么的。对，我看，而且它
1: 如果是一个很大的原因，是因为心里面有安全感。嗯因为我们这条路我都不知道，还没做成之前我都不知道会不会成功、嗯，所以总是觉得说，欸、有多两三条路好像比较安全一点、嗯嗯，那回过头来说，你的多期或者你的斜杠，是不是某种程度也是因为你在这件事上还是有一些你的不安全感
0: ？我觉得其实人有不安全感是好的，永远、嗯嗯、我我有时候会跟我演讲的学生讲说，嗯、思考要多往坏处想，不是说正面思考，嗯、是你多往坏处想就会帮自己找好几条。当意外发生的时候，你要怎么样应对的部分？就像我自己这么多个身份，这么多个工作在做。前几年不是疫情发生嘛，然后疫情发生大家都关在家里，對對對對我不能出门主持活动，我不能去演单口喜剧，不能够怎样怎样怎样。可是我还是可以在家里用我自己的设备器材录 podcast、嗯、录 YouTube 影片等等。嗯嗯、所以当我有这么多个方向的时候，可能因为经历一个大环境的变动，我的 A 路径断掉 ，B 路径断掉，可是我还有 C、D 这两条路可以帮助我继续走下去。嗯嗯、我觉得环境在变。接下来可能什么 AI 冒出来，会有一堆的工作被取代。我不知道大家这个这个老师可能很清楚，就也许环境在变，我们自己可能都被迫必须要跟着变动。如果我们只是单单纯的专注在一条路上面走的话，那当然李国修老师说什么，这个人一生能把一件事情做好就功德圆满、嗯。可是我觉得现在这个环境，就是你有可能你专注做的那一条路，万一今天是整个跑道、整个环境那都不见了。嗯、那这已经不是安全不安全感的问题，这可能你根本都还来不及思考我要怎么走，你就走不下去了。嗯嗯所以我，我我的想法是这样子、啊、嗯嗯我觉得唯有维持弹性，才有办法去面对很多很多的挑
1: 战。这确实啊，因为接接下来这世界，我们大家就在讲说這世界，这现在是世界变化会非常剧烈。嗯嗯。啊，就是 AI 啊，很多的技术的演进，还有很多事情在网路上那个资讯传递的速度真的非常非常快。对。啊，现在什么东西很红，可能过一段时间没多久就过时了。对啊。啊，那所以这个时候。怎样让自己保持弹性，然后一直对,對新的东西，都可以很快可以切进去。前两天九妹、啊、才
0: 在讲啊，她说什么现在 YouTube 的触及流量都在下滑当中，嗯、所以他们又纷纷地转去做所谓的短影片、短影音、哦、Shorts、Reels、抖音什么的，都会去碰一点、碰一点、碰一点。那你要说他们是、嗯、呃不集中在自己所做的事情上面嘛？我觉得是不得不，因为真的大环境变太快了、嗯，我们都不知道到底下一个冲起来的平台。你看 Clubhouse、
1: 嗯。之前多红、哦哦啊，大家
0: 每天泡在上面，我 Clubhouse 上面还累积了二十几万粉丝，现在都跟壁纸一样，一点一点用处都没有了
1: 。对，所以这个有这个弹性，面对这个多变的世界，嗯、我们会才会更有这个，我觉得更有机会可以找到下一条路、嗯。对对对，好，那就是这个豪平从一开始是学生的时代去参加这些多的电视节目啊、嗯，从素人然后慢慢开始。到后来变成这个家喻户晓的主持人、喜剧演员、啊哦、然那还主持了三届这个金钟奖的这个红毯、哦、那你你是从一开始从什么时候开始就发现自己对表演跟主持有兴趣的？小学的时候吧，小学就开始了真的小學。小我看你是我以为是高中。
0: 我跟你讲，如果说真的对表演这件事情有兴趣。<笑>高中是真的接触到那个全民大闷锅嘛、哎，但是真的对表演是、嗯嗯、当时我们的国文老师给我们看相声瓦舍。就他们有很多影片的《战国策啊》啊，谁呼隆我之类的，啊啊、所以呃，我们看着看着耳濡目染，我就对语言表达的这种表演是有兴趣的。啊、我们成果发表，啊、我还我们还写了一个相声的段子，就真的在台上表演，就校庆的成果发表，就在在那边表演。可是当然那时候没有认真的觉得说，那是几年级？小小四小五吧，啊、真的很小的时候。
1: 哦，小四小就已经被启蒙了对对对对。对对对，所
0: 以那时候我的启蒙老师真的就是冯玉刚、宋小青他们、嗯，就是这两位老师他们的，不管是在语言上面啊、嗯、双关啊、谐音啊、剧情架构等等，都是我很想去揣摩、临摹的对象。
1: 啊，这个会不会因为这样子就开始在班上变成老师上课很头痛的对象、嗯？哦，我不会，我不会，我超乖，玩、哦、的、哦、很好。我
0: 是我是让同学们很头痛的对象，哦哦因为老师会觉得说这种人适合当班长，因为他一板一眼的、啊、哦，就很听话。哦,哦。那那、呃、因为你知道，其实讲相声那种口齿表达就相对比较清晰、哦，老师喜欢这种人，所以我在班上管秩序就常惹毛同学。哦、oh, ，就常常会这個记号码有没有？就是说可能说十五号讲话，我就写了一个十五，然后说哎要讲话，我就画一个圈圈起来，再讲就圈圈圈圈，后来半个黑板都是我画的圈圈圈圈圈，后来同学就忍不住拿了一个棒球棒 K 我头，真的我记到现在，就是他那时候 K 我头，我哭着，然后我就去跟老师讲这件事情、嗯嗯嗯嗯，结果老师后来就拿了一条橡皮筋，然后讲说来，那、這个那、這个来他打你，你打他打回来啊。嗯就我不知道老师那个时候的想法是，我觉得是有点扭曲的。对，但他觉得说，就是你要打回来
1: ，哎，怎么打橡皮筋怎么打。他
0: 就是想要让我弹他之类的，因为我可能在拿球球棒打他，他说至少我要有一个复仇行为。结果我就。扭扭捏捏，后来橡皮筋放下，然后老师就对他讲说、嗯：“你看，这个就是所谓的以德抱怨。<笑>”但是殊不知，我是不会弹橡皮筋。一个太乖的学生根本不会弹这种
1: 东西。你刚刚說,说，老师，你给我求方法了，我不要这
0: 个。你直接给我一支那种木质那个枪，我直接瞄准他的眉心。哦、嗯，因为老师还还还用这个来
1: 讲这以德抱怨，我真的是，因为因为我又说，因为我大概是类似你那个年纪，但是我那时候听的是。嗯不是相声王，瓦说哎、欸，有了，我也有听那个，我是听那个李立群的相声。哦，那也是一样的。对，然后台湾怪谈。对，台湾怪谈。然后另外，我很常听那个<咳>那个以前有一个那个讲古，就是台语的讲古，吴乐天。哦。哦，吴乐天、哦、用台语讲，哎、哦，然、哦、讲,讲那个廖天丁的故事。所、嗯、以我从小听这种东西，这、嗯、然后然听也很喜欢相声，但是我就觉得我就很难，我就变成很讨厌的一个学生。为什么？因为我就觉得哎，双关语很好玩啊。所以上课老师在讲话的时候，哎、欸，我就故意讲个双关语言，然后全班就哈哈大笑， oh. 然后他那就搞得老师在台上哭笑不得这样。那、嗯、上课的节奏一直被我打乱这样。我们就是平行时
0: 空的两条线，就是同样看了这个相声瓦舍的作品、嗯，一个是可能走歪了
1: 开始闹老师，<笑>然后一个是异白异
0: 眼盛唐教父一黑一白。你怎么会异
1: 白异眼？这很难想象，<笑>看着相声又开始变成异白异眼。我就
0: 是压抑太久了，所以当就是今天有一个机会让我爆发出来的时候， oh. 我就开始。叛逆，在在这个学习的路上开始叛逆起来。
1: 我在看你的书的时候，我觉得你的过程当中，其实我觉得让我感到是你是就一直很努力，嗯，你是很努力，那你一直希望自己能够被看到，嗯，被看到。然后那但是过程当中，我就觉得说，因为你不包括当兵啊，很多这些个子这样，就是就会有一些转折嘛，对不对哈？那就是。你你觉得你自己真正被大家看到的时候是什么时候
0: ？真的被大家看到？是,是
1: 做关主的时候、嗯，还是更后面在其他的？我觉得
0: 后来在做单口喜剧的时候、嗯，才是真正更以黄好品这个人被看到
1: 。这个品牌个人品牌出来對對對對，因为可能
0: 在关主的时候、嗯，大家看到我还是叫关主，关主，关主。啊、我是扮各种不同角色，啊啊、虽然说当时。啊呃，完终于完蛋，给我一个很好的平台，能够去表现口条啊、介绍等等组织能力。嗯,嗯可是真的以这个名字被认识的话，真的是单口现场喜剧的时候，大家才知道哦，原来黄宏平他可以讲这样子的东西，他的想法、他思考是这样子，因为。在那种舞台上面，你几乎没有办法隐瞒自我你、嗯嗯。你你你是没办法演出来的。那一定有某种部分是真实的自己。嗯、那当然你透过表演去包装，把一些可能、呃、嘲讽的东西啊、酸的东西去把它包装得更喜剧。但是那个呈现出来的个性，就像贺龙，其实他常常说他在做单口喜剧的时候，那个样子才是他呈现他想要被大家看到的样子。嗯、而那夜夜秀上面的贺龙不是他想要呈现的贺龙、嗯。我觉得。这真的是在做现场喜剧，
1: 才让大家看见黄阿平到底长什么样。那你觉得台上的自己跟台下的你，就是、嗯、是很不一样的人吗？因为我在访问不同喜剧演员的时候，我真的有很深刻的感受。像，比如说我觉得伯恩在台上跟来在这边，嗯，搞不好他把这个也当台上了、嗯、，OK 哦。就是我觉得他差异没有很大，嗯。但是我比如像我在跟贺龙在聊的时候，我就觉得说，哎、欸，他在台上跟台下是一个蛮不一样的人。那你自己觉得你台上台下差异很大吗？我其实以前我觉得自己台上台下是没有
0: 太大差异的。好,好，好，好、啊，应该应该说这样讲，就是我如果说我在单口现场喜剧呈现出来的黄光平，那个是我对直事我本来就有质疑，会有一些讽刺想说的话。可是我在台下，我如果一直保持这个状态，我会很累、嗯。那个累的感觉不是说哦、啊、我要装，不是是。那类感觉就是说，我要一直持续这个能量，跟持续对这个时事保持批判什么。所以有时候我回到家，对我女朋友，我可能就是放松，躺在沙发上面啊，看，看那个什么大嘻哈、啊，看什么什么节目之类的。就是我会想办法让自己台上跟台下分开来的原因，不是说我台上应该应应该有一个形象，台下要一个，而是我觉得只有这样子，我才有办法持续在台上维持强大的能量去做表演
1: 。嗯，我我有类似的感觉，因为因为我在学校教课要教。很久嘛，哈、嗯，喔、早上教课，哎、啊，每次教一一,一,一门课就要教三个小时，嗯,嗯,嗯然后上课的时候你要在学校学生面前谈笑风生啊，然后怎么樣吸引他们愿意听下去，嗯嗯，那其实要花很大的能量，对啊，那回到家以后就什么话都不想讲
0: 大家都想说会不会像老师回到家可能、欸、对家人是不是也是叽里呱啦一直指点呢、啊喔啊？
1: 好累，就什么话都不想。不想要再教了。可我觉得这是个问题，就是反正就是啊，家人要跟你讲话的时候你就觉得都。不是很讲讲话的，那、嗯、就有时候我觉得那个，那对家庭的关系会造成一些影响。那他
0: 们会说，就是啊，你都把心力放在学生身上，都没有放在我们身上。早年会有一些这种
1: 状况、嗯，所以现在就是太太问我什么问题，我再怎么样觉得那个问题，我还是得要回答。哦、对，就是就是就是这个，如果你常常。就是我觉得这个是对关系也是一个一个伤害。那大有一个方式简单
0: ，就是你对你的学生也开始
1: 冷漠。<笑><笑>就大声大声讲，我对我学生是一样的冷漠，始终如一，<笑><笑>你全部都冷漠。<笑><笑>老师在提到的时候，你自己剪辑<笑> ，OK，, okay. 这样就搞定了。OK OK， 好，<笑>那所以所以有时候呃，其实就是大家也都很好奇的，就是、因为说实在主持人嘛，哈、嗯，就是主持人有时候啊碰到一些。临时这个这个一些临时的出现一些状况，那、啊、你们其实都很快的可以要找到话，然后去去去能够去应付这个这个场面嘛。嗯嗯那你们这应变能力都非常强大。那这个这个是怎么练出来的？是你觉得这个是天分还是后天练出
0: 来的？我觉得后天，当然一定有一部分是天赋。嗯嗯我觉得现在生物学没办法告诉我们说到底是不是有些基因里面就有办法让他很会讲话什么的。可是我很多的应对方式都是来自于一次一次的经验当中。我刚刚讲说要多往坏处想，就是你要去想说这个案子、这件、这个活动可能会出什么状况，出什么最
1: 况，
0: 最惨的状况，例如说你需要帮呃，就后面的艺人可能还没有来，你要帮他垫场子，你要垫十分钟、二十分钟。所以那我可能心里面就是想说，我随时都要准备一个十到呃 ，maybe 十分钟左右的表演内容，或是跟大家互动的东西，就这个东西你一定要有。<音>那冯玉刚老师曾经跟我们讲过說，说那叫水池。对、嗯，我们他们在主持活动或相声的时候，真的要电厂啊。我可能对这个场地有一些认识，说哦、啊，今天来到这个地方，知识卫星什么的，啊，非常厉害的公司，嗯、新创公司啊、嗯，什么什么，你要对他有一点了解。所以在空白的时候，你就可以随口的讲出这些东西。像那个时候，焦哥他主持，好像是谁来着？某个艺人歌手。Okay. 某个歌手的发表会、啊，然后他的设备出了状况，啊、当时设备出了状况，不能够播他的 MV，、嗯、就、嗯、焦哥就开始讲这个艺人，他说啊，我对这个他的作品如数家珍啊，这个这个、作品呢，从以前到现在有很多什么什么什么什么，他就开始讲、嗯、讲讲讲，口音开始变，讲到对他就讲到<笑>讲到说现场，大家说哇啧啧称起，舍不得结束啊，嗯、然后终于讲的差不多，哎，我们设备修好了，我们就继续啊，他就开始把这个东西播完。嗯就其实这些呃所谓应付临床反应的能力，真的是一场一场的做中学，因为你没有真的被。丢到现场，你不会知道现场会有什么状况。嗯，例如说你要玩什么游戏、嗯，我们可能现在看就知道说，嗯，这个游戏在现场会有什么情形。你会不会让长官在台上站很久的时间，就只为了等底下的人上来？那长官是不是旁边要放个椅子什么的、嗯？那他们可能会觉得说，哎、欸，哇塞，黄浩平或谁谁谁，你们这些主持人，呃，想得很周到。但事实上都是我们真的实际吃过亏，我们知道曾经遇过什么情形，那我们把这些经验运用在新的上
1: 面，欸、没有捷径。那这样讲起来，会不会主持人比较难被取代？因为主持人需要这么多的过去的这些经验、嗯，然后才会历练出现在这个看到什么状况知道怎么反应。嗯、可是喜剧演员的话，可能就是你一直专注在你的你的段子的这个能够设计出好的段子很,很好笑，其实就就在台上其实就给大得,得到很大的共鸣。对
0: 主持人确实是比较不容易被取代。就是有时候我们真的在跟公关公司、嗯，可能他们呃把两个主持人交给那个客户他们去选择的时候。嗯嗯大部分啊，我们会输的都是年轻漂亮的都是主持人<笑>不是，不是有经验的，不是有经验的，就是容易被取代的点是在这个地方。哦、但是呃，我觉得久而久之，其实教育观众啊，讲、哦、教育可能重了一点点，嗯、就是互、嗯、告诉他们说，其实今天你多花一点点钱，或者是你多谨慎的选择一下主持人，或是各个环节，你不要省那一点点钱，有时候会帮助你救你一条命。因为主持人比较像是一个保险，就是他就是一个安全所。今天没有发生事情，那个事情活动顺顺的过去了，你都会觉得说啊，那主持人早上要干嘛请他，他再出来几次而已。啊啊、真的出状况的时候，你就知道
1: 主持人的用处在哪里。那那,那你你自己这么多年的主持下你遇过最惨的惨烈的状况？呃，直接音响就没有啊。哦，音响就没有，沒有声
0: 音之类的、啊。那我们就要在那边等等音响处理好。哦、那。当时就直接、呃、扯着嗓子就大喊说啊哥哥，我们现在这个地方音响稍微故障了，我们来跟大家互动玩个游戏什么？嗯嗯、那你脑中就有一些预备的游戏，例如说、嗯、玩个空中剪刀石头布啊，嗯、或者是互动一下下,下一个要上台的是谁？有没有？我们趁这个机会跟大家告白一下，来大声的喊出未成年的主张什么？你脑中会有很多的剧本，说我要怎么样填这个空白，不会让它单纯的就这样子过去。嗯嗯、就最惨其实就是大家没办法听嘛，然后或者是。没有人的时候有可能，就例如说今天是台下没有人，台下没有人，就今天是那怎么办？就想办法聚众啊，想办法聚众，就真的一直不断表演，然后说，或者是真的走过去找人说，哎来来来，要不要过来看一下？等下这边有什么表演很精彩。就其实我觉得没有人没有声音，就这种完全会让活动很难进行下去的，就是最大的挑战。其实他什么讲错话这件事情，当然有的很严重啊，讲错公司名称，讲错来宾名称，但其实。大家记可能就记当下，嗯、就一直会把这个错误记在心上，的都是主持人本身、嗯。那我们要做的是什么？就是确保下次不会再犯这个错误就好。我们对得起自己。哎、啊，你有出过包吗？目出过包啊，就曾经曾经有叫过董事长下台这种东西，就是什么意思？就是董事长董事长致辞完之后说、啊、谢谢董事长，我们请董事长下台。刚<笑>出来主持的时候会遇到这种状况， oh, okay. 然后回到后台，那个我的搭档女主持人就一脸说：“你刚刚怎么会叫董事长下台？”<笑>这这种状况也有 ，OK， 然后也有主持过，就是、嗯、那已经不是出包了，嗯、那是会羞耻，主
1: 、嗯、持、嗯嗯、主持
0: 到一半，嗯、你的声音开始烧瞎，没有声音。我主持某个电子公司、嗯、科技公司的时候，然后当时刚好感冒，讲到一半就开始，声、呃、音是变成这种状态。哦哦哦哦哦哦哦然后我就使出那最后一点的气音讲说，不好意思，因为最近感冒的关系，所以希望大家呢等一下好好的玩，我尽力，我先到后台多喝点水，看会不会正常。我就真的把这件事情讲出来。你如果不讲出来，大家會一直讲说这个主持人发生什么事情。可是有时候讲出来，大家就破了这个在想到底怎么回事，到底怎么回事。然后到到最后是底下人甚至跟我说加油，加油，辛苦了什么。虽然你觉得很温馨，可是其实还蛮羞耻的。就作为一个主持人，你真的应该要把自己身体顾好，等等。这是这是
1: 个对自己的一个期许啦。嗯嗯嗯。OK， 好了，就曹平之前都一直就是花很多时间在主持这一块嘛。嗯,嗯。那我自己我看书里面提到说，你大概是在在在当兵那个前后那个时候才开始在那个喜剧在卡那口喜剧这边，然后,然後去嗯嗯去试。那你那个时候就说怎么样，真的把这件事情开始变成一个 serious 的事情在在做？喜剧这一事情
0: 、uh, 应该就是发现，就是台湾开始在关注这个风潮的时候。Okay. 其实在此之前，我都把单口喜剧当成是一个兴趣，就疗愈自己的一个方式。因、uh, 为当兵期间，其实我没事干，我也我也没办法去赚钱，知道吗？你你当兵的时候是不能够去呃接任何其他有钱的工作，不然就是你不能被发现。<笑><笑>你觉得这些东西是，尤其是我当时已经是所谓公众人物嘛？ Uh, 那大家一定会抓的比较严，我连光是去参加一个电影的首映会，我隔天就是被叫进办公室啊，连参加首映会都。对啊，他就说他会说，阿、嗯、平啊，这个虽然说那个首映会是没有拿钱的，但毕竟是公开的曝光哦。那所以对于说这个我们的替代役的形象来讲呢，可能还是不要让人家觉得你可能有拿钱的可能性。我说好 ，OK， 好，我就听话，我就不去参加、嗯，那我就去参加那种就是没钱的嘛，单口喜剧上台讲 open mic，、嗯、但是真的没钱啊，我自己付车钱去讲、嗯，所以那变成是一个唯一你想要表演、嗯，你想要对大家讲话的一个出口。嗯，现在有时候连拍片，他们可能拍一些短。影片啊，拍 YouTube， 如果在服役的期间拍这种东西，有时候长官都会讲话就所以这种状况怎么办呢？我觉得到一个没有人知道你来的地方去做表演，嗯、我只差没带一个面具、嗯，就到那个地方去讲。甚至我们要，我书里面讲说，有一次就是演一个戏啊，说哎、欸、来上台上台啊，不要不要，来来上台上台，不要不要，来来上来，好,好好好，我就上去，要把那个戏演满，才有办法说让人家觉得说，哦，你不是一开始就要赚钱，对对对
1: 对对。所以，所以基本上也就是你是在当兵那一段时间、就是，<笑>嗯，就是啊开开拓了这条路。那也因为其实，在那个时候，你开始感觉到说单口相声不是就是单口喜剧、這個，也、嗯、可,可以这样讲，就单口喜剧这一块，其实它的市场开始起来。對当时就是伯恩开始做到被大家看
0: 见嘛，伯、嗯、恩龙龙之类的。那在这个状况之下，我们发现哦，原来单口喜剧在台湾是有人看的。又搞头的。对、嗯，那慢慢就开始我想要把。呃，多一点时间，因为毕竟当兵期间，什么始终没有，就时间最多，我就拿来开始想各种的段子啊。尤其是当时经历失恋也好，啊、失恋跟失业，嗯、然在当兵期间也是没有办法做其他工作的，所以这么多的事情跟冲击下来，我觉得对于一个任何一个创作者来说都是非常丰富的素材来源。我当时失恋的时候，有找上一个我的前辈，他是剧场的导演，嗯、他就跟我讲说：“，好、嗯、平，你现在流的每一滴泪。”好，你的每一个情绪，你把它记住，这在未来你的表演都会是非常好的素材。我觉得不管说是你知道，哦，原来心痛是这感觉。他说，原来心痛真的会痛。我是真的到那时候才发现到，原来真的失恋，为了一个人伤心难过，你的心里面真的会有一个纠纠结的感觉。当你触及到你的情绪各种面相的时候，你才能够在舞台上面把这种面相呈现出来。我觉得对表演来表演者来讲是非常非常有帮助的。当然不是鼓励大家说就是麻烦请尽量伤害我。我觉得我还是希望说以顺其自然的方式去经
1: 历人世间的生老病死，各种的悲欢离合。因哎，我觉得这个很有意思，就是说其实当兵，我就讲当兵这件事情、嗯。你要当兵，看你怎么看待当兵這件事情。事就是就像豪平、嗯，他就在当兵的这段期间去历练，去卡米地去历练，所以他开始。把他的喜剧的这个才能慢慢的建立起来嘛，嗯，然后也开拓他后来的这一条路嘛。那我今天跟大家分享一个秘密，什么？就是说这个我为什么会在我为什么是一个电机系的教授、嗯，后来就要去开教简报的课，其实跟我当兵有关。怎么了？我当兵的时候，那时候就是当那个，我就是当那个考预官嘛，嗯，然后就考上了这个飞弹部队的这个这个飞弹官这样子，嗯嗯、那飞弹官那时候刚好那些年就是刚好。台湾搞那时候大概花一百多亿买所有的爱国者飞弹，然、啊、后就是国防预算、欸，然后然后就部件哈，所以那个时候的总统、嗯、李登辉李总统、嗯嗯，还有那时候的国防部长啊参谋长三天两头就来看那个爱国者飞弹的状况这样、嗯嗯嗯然,後嗯、然后我们指挥官叫做简报，然后我的工作就是电脑官、欸，我就是负责要做那个 PowerPoint 的，然后我们我们那时候做 PowerPoint 是怎么样，就是都要画一个大陆这么大、嗯，然后另外要画一个台湾、嗯，啊这台湾要跟大陆差不多一样大。啊，这么不合实际的比例。对，我们就是，然后有个红色的战机从这边上来，哇，然后我们就一个飞弹上去，砰，这样子啊，那就是我整整两年都在搞这个，嗯、所以我 PowerPoint 动画超厉害的。你是说你用 PowerPoint 动画就可以做出那个飞弹模拟空战？对对,對，我们要做这种事情，所以到后来就会觉得说，所以我后来当教授就觉得说，哎、欸，我除了电机的课，我之后还可以教什么？然后我就觉得哎。欸一定别抛 o 很厉害、啊，<笑>所以我后在开始想，哎、欸，那我会不会设计一个教学生怎么做简报的课？然后才开始后来就往这条路走、嗯。所以我觉得，因為有时候当兵就开始怎么看嘛。有时候我们觉得有人觉得說当兵，你觉得他是浪费时间，嗯，那你就真是浪费时间，嗯。那有时候当兵，如果觉得说，哎、欸，是你生命当中刚好有一个难得的一个空档，对，你可以去学一些以前或历练一些以前没学过的东西，嗯嗯。那我觉得就是有些新的机会就會跑出来了、啊
0: 。其实它就是强制你去体验不一样的生活。我觉得在当兵的时候，我当然不是在歌颂说啊，大家要去签字愿意啊什么东西，就是在服役这个完全跟你之前的生活模式不一样嘛。你被强制被在一个地方一年的时间，你不能去做什么做什么。你你最原始的呃自由这部分就被剥夺了一小部分。那剥夺失去，你感受到它这個这个东西的不在。天桥上天桥上的魔术师不是就有讲嘛，说。存在，呃，失去才是真正的存在，消失才是真正的存在、嗯。我觉得当你失去这东西，你发现哦，原来这东西对我来讲是重要的，它对我来讲有这么大的呃不可取代性，你就会有很多东西。为了要怎么样把这东西拿回来，你会激发你的创意。嗯，所以我有时候都跟后辈的喜剧演员他们讲说，其实你们可以去旅行，或甚至你们就试着有一天就搭公车，看到什么车来你就上什么车、嗯，让你自己去一个完全不知道方向的旅程。去走出大家讲老套的话，就是走出舒适圈。可是你去看见一些你从来没有看过的东西，有时候会刺激你的想法。原来这条路的底还有一间你从来没有看过的餐厅、嗯。原来呃，在这个国家还有我从来没有去去过的地方。我我觉得这件事情才有办法刺激我们不断有新的东西出来、嗯。我这几年觉得有一点点开始灵
1: 感枯竭的原因，就是我一直没有机会出国。哎、欸，这个这个其实你刚才提到这个，我我因为我之前有看过。一些国外的喜剧演员，嗯、他们有讲到就类似的状况、嗯，就是说、嗯、他们觉得说，哎、欸，刚出道的喜剧演员就蛮容易红的。嗯嗯，应该怎么讲？就是说刚开始出道的时候，他写的段子都蛮容易很有趣啊啊因为他过去很多可能他是二三十年、三四十年生命的经验，然后他就把它拿来写段子
0: ，跟他、嗯、那就
1: 有很多的素材。对啊。可是可是慢慢的，当他上台哦几年下来之后，因为特别是他的演艺生活这个演艺的这个。生活很忙的时候，他没有太多时间再去有其他生命体验的时候，那其实慢慢就像你讲，他就是他的素材变少，他生命经验变少，可以讲的事情都，嗯，可以拿来做段子的事情都讲过了，他就越来越觉得灵感枯竭。嗯，所以你你现在会有这种的压力吗
0: ？我如果发现我没办法去旅行什么，因为其实现在就是说我跟我女朋友在一起，那我可能旅行我很难。抛下他自己去嘛啊、uh, 哦，就我很想，但是不行是，对，所以我必须要做一些方式，例如说我、嗯、我让自己去学一些以前没学过的东西 ，OK， 做一些没有做过的事，甚至是当今天有一些特别事情发生在我身上，例如说被诈骗啊， oh. 或者是说我可能去参加什么活动啊等等的，就这些事情会激发我说。为什么我的主观的想法跟客观的世界不一样？嗯就，就是原我以为这个应该是这样子的模式，但其实它不是这么一回事。那这个想法的冲突就会产生段子的来源。就我可能光是吐槽，因为一定不是只有我有这样子的想法，嗯、一定有很多的人跟我一样有这样共鸣，觉得说这件事情不应该是这样子的。那我把这些东西讲出来，它可以变成是在脸书上面转发几千则、几万个按赞的。呃，贴文也有可能
1: 是一个段子被大家转发几百次、几百万次等等。那,那这种思考、嗯，你是在生活当中无时无刻在做这样思考，还是说你会在特定的时候，我现在要需要写段子的时候，嗯，才开始从就你在才在特定的一段时间里面去做这样的思考？平常生活就蛮喜欢观察。
0: 我反正我手机手机不离身嘛，啊，我就是看到有些什么奇怪的事情，啊、我就把它写在手机的那个 Google Keep 这样里面，啊、把它记下来。啊、那记下来，它因为它可以做标签、嗯，我可能这件事情我就可以标签说，哎、欸，这是跟男女有关，这是跟交通有关，这跟什么有关、嗯？当我需要素材，我突然间我在真的要创作的时候，我在想我可以写什么东西的时候，我回过头来看这些素材，哦，我找到这些前提，我可以把它往下发展。我觉得这个不断的透过观察。当你有一个批判性思维在你的脑脑海当中建构起来的时候，你在观察的时候，你就容易看到那些你觉得不对劲的事情、嗯，然后你才有办法，你要养成那个记起来的习惯，才有办法在需要的时候
1: 把他们拿出来组织。我我觉得郝平讲这个很关键，就是说，如果是你是一个创作者，那观察真的很重要。嗯、因为之前在我我有一本有一本书，就是一个韩国的一个一个教育工作者写的书，他是在韩国教大家演讲非常有名的一个。一个女士，那她在讲说她怎么教小朋友演讲。嗯，嗯啊、第一件事情就是叫她每天写日记，教、哦、她把每天她自己看到什么很特别的事情写下来。嗯,嗯,嗯那就是因为你今天有在观察，那你先观察到很多这些、这些、這些你观察到一些生生活当中出现一些以前没看过这些事情，点点滴滴，这些就变成是你演讲非常重要的内容跟素材、嗯。所以我觉得，好比刚才讲那个、那个、这个观察这件事情是，非常非常重要。嗯、而且就是说，在观察当中。啊、可以去思考他一些一些一些，一些我觉得比较突兀的一些跟、嗯、跟我们平常人的想法有比较落差的地方
0: 。对啊，但不是像你说真的，搭公车的时候就看啊，<笑>這,樣这样看人家
1: ，怎么了？怎么了？你在干什么
0: ？等<笑>会被抓到警察局去，静静
1: 的观察。我举个例子，有有一次，像我去那个付停车费嘛，嗯嗯，而、啊、且停车费都是要付那个一百块进去嘛，嗯、啊，他就会吃那个钱。那有时候吃，有时候你付进去的时候，哎、欸。你没塞好，他就它要吸进去，它要突出来、啊、但是因为你没塞好，他没有吸进去、啊、等到、啊、你在弄好之后，它又突出来、嗯啊。然后有一次我就写说、嗯，我觉得这个现在的这个这個、停车费那个缴费机哦、嗯，都很傲，都很傲娇，<笑><笑>就很傲娇，给他要又不要。冷式定律啊，定律，麻烦，对不对,对,对,对？所以所以我觉得观察，我觉得好比这个很、嗯，如果你也是对创作有兴趣的人。日常生活当中的观察，这还有记录也很重要，嗯、因为很多时候灵感就是稍瞬就即逝。嗯嗯所以如果你看到，你还是要把它写下来。我觉得真的就是不要把所有事情都当成是理所当
0: 然。嗯嗯所有发生，哎、啊，这风这樣吹就是正常的、啊、嗯嗯人这样走就是 OK 的啊，走进这间建筑物就应该是要这样子。嗯嗯你每一件事情都要都当成理所当然，你就没有办法发现这其中可以去发挥，你可以切入的角度。那我现在自己就会训练自己，说我可能在自己内化了。我真的看到一件事情，我就会吐槽，我可能会吐槽说这怎么会这样子弄、嗯。那我就默默地把它记下来。那、嗯、未来要么写人笑话，要么写人文章
1: 。所以从另一个角度讲，是不是说你必须对这世界充满好奇？嗯嗯嗯。如果你对这世界，因为你充满好奇，你才会想去观察，嗯，嗯才会去想说它跟为什么它是这样子运作
0: 。嗯，我觉得我是一个蛮呃，我不知道其他人是不是也这样子。我、嗯、我我蛮喜欢看书，那看的书是。嗯当我看到书上面有一些我从来没有想过的观点，它刺激了我的想法的时候，我会有那种颅内高潮，就是哇哇，竟然是这样子這，就突然就啪，有人射在我脑袋里面。<笑><笑><笑> OK， 这么嗨，这么嗨。<笑>对，就是你会觉得说天啊，竟然有人这样子想，<笑>就可能看几位那种美国的哲学家，或者是说，甚至我在看。国外一些脱口秀演员作品的时候，说哇，这件事情有这样子的切点，我会非常非常开心說，说哇，我的人生世界观又拓张了一一大步、嗯。因为其实说真的就，就我我觉得我们现在这个圈子，在演艺圈，你什么什么事情都看过了、嗯、啊，奇奇人怪事什么都看过啊，那个脖子可以伸很长的，骨头可以这样折起来的，啊、你能够被惊艳到，我会觉得那是我的。荣幸就是有今天有任何东西变魔术也好，所以为什么喜欢看魔术？就任何一个可以让我意外的东西，我觉得都是我人生非常非常幸运的
1: 遇见。那那你看到这种让你哇颅内会高潮的这种新观点，<笑>这种很棒的观点，是不是这些让你觉得突然就是呃很震撼的这些观点，都有办法经过某种转化变成一个喜剧的段子呢？
0: 呃，我相信所有题材一定都有办法转化成喜剧，但就看你的技术是怎么样。如果今天你在这样子的题材真的很硬，你可能需要相对比较强大的技巧，才有办法把这样子的内容，呃，深入浅出的变成笑话给大家听。像我，我可能以前就搭一些音架了。对对对对、嗯，需要把那个结构慢慢的一层一层层搭起来。嗯、我自己在哈哈链就前年的一个巡回演出当中，就讲了一个对于宗教的想法啊，就那个宗教的想法是告诉大家说，我觉得其实很多人都会吐槽说啊，怎么有人信信什么什么教这么虔诚，信什么什么教那么虔诚、嗯？我说其实信那个教是为了让你可以更快的去取得往下一步走的方向是怎么走。就是今天我信基督教，我相信这一切都是上帝的安排。嗯、我信佛教，我相信这一切都是宇宙自己有它的道理。所以我不会在遇到一件事情的时候纠结个半天，我会知道说 ，OK， 好，上帝有他的安排，我往下走。OK。嗯宇宙有它的大能安排，我往下走。可是当你今天你可能是个无神论者的时候，你一直在思考说为什么会这样子，为什么会这样子，然后你走不出来，你无法往下走，你就卡在原地。所以我就告诉大家说，我没有宗教信仰，但是我敬佩那些有宗教信仰的人，因为他们的信仰让他们能够走得比我们快。我们今天在路上走，被一个花盆砸到、啊那個、那个基督教的人会讲说啊，这个上帝、呃、砸到我的头，但是我活下来了，没事，我他就继续往前走、嗯、啊。佛教徒说，哎呀，这个、呃、打砸到我硬是什么因果报应没事，我就继续做好事就好。哦、一个无神论者被砸到说，赶紧来击败出来谁？<笑>他就在原地耗三个小时，他不会往前走、嗯、啊。那个基督教徒、佛教徒都已经搭高铁到高雄、到台南了，嗯、他还在台北还没出发。嗯、我我就用这样子比较夸张的形式告诉大家说。其实信仰没有我们想象中那么可怕。嗯，你有信仰很棒，你可以抓住一个更快往下走的方式。嗯，那其实很多人听完这个段子之后，有一部分人觉得说笑完就算了，说啊你在吐槽其他宗教。可是有一部分人听得懂，还会知道我想表达的意思是，请大家不要觉得信仰是一件很荒谬的事情。我觉得那些有信仰的人，他们走得比你快。我想要告诉大家这种我
1: 。我觉得这件事情其实很有趣。就是说，其实你在谈这个信仰的时候，我觉得。其实像我之前有一段时间有去接触一些呃佛教的一些东西、嗯，去上一些课的时候，我就感觉到说很有趣，就是说其实它里面有时候讲那些道理是你本来也知道的道理，好啊，但是你知道当你生命遇到一些问题、遇到关卡的时候，那些本来你就知道的道理，就是你就不会照着做。啊啊！因为你就觉得说，真的是这样吗？或者这样、嗯？可是如果今天，哎、欸，刚好你看到佛经上面，嗯，讲到说，哎、欸，佛祖或者菩萨讲到这句话，嗯，也讲到这个道理，<笑>然后你在那个当下，你就觉得，哎、欸，对，菩萨有讲过这句话，對對對對那我就我应该要照这样子去去去面对，这样是是。所以我觉得，其实很多时候，可能有些道理我们都知道，嗯、但是如果有一个类似一个神的角色，或者一个经典的角色、uh. 告诉我们说，啊，你就是应该这样子做，就提醒嘛 ，highlight 對對對。其实其实大家也不要
0: 想说很有压力，什么、嗯、基督教啊，我要完全这样虔诚什么什么，嗯、就是今天信馆长也是一种信仰嘛。嗯嗯嗯就馆长讲的哪一句话，你觉得有有共鸣、嗯嗯，那跟圣经一样，对你来讲，它能够造成的影响是在你迷惘的时候，能够帮助你拉那一把嗯嗯。我曾经为了要让自己可以呃理解。到底基督教在想什么？就是我答应了朋友的邀约，去听他们那个现场的那个讲道嘛，礼拜之类的。然后当然就听他们牧师在讲什么，然后我就一边听，我就。眼睛发亮，我在那边振笔疾书，就我发现，哎、欸，其实里面有很多的想法跟观点，跟佛教的想法是不谋而合的。然后我会去把这些东西记起来說，说哇，其实天下的宗教其实它是有共通点的。然后那个带我去礼拜的朋友就说，哇，我刚看你在那边做笔记，你是不是非常的有感触什么？我说，对，我跟你讲，我做了一些想法，我觉得这个东西跟佛教什么什么相相同的。我越讲，我越兴奋，他脸越难看，<笑>因为他就觉得说，我今天把你带来认识上帝，你跟我讲佛教，当然。我觉得那是可能他有点被我冲击到。我的兴奋点是在于说，哇，原来其实我们能够把一件事情想到它最核心的共通点的时候，它可以关联到很多很多的想法。所以我之前不知道看到哪哪一个人的讲法是说，今天你阅读的时候，不是只有在看这本书而已，你是在看这本书的时候，你想到其他人也提过类似的事情，你有办法像组织图一样把它连接连接这一本那一本这一本那一本，一本一本你就可以更把这个观念。烙印在你的心中。
1: 嗯
0: 有时候我我像我自己写完这本书，或者我演讲完，里面讲到说啊、哦，我的人生很多东西跟运气有关。嗯，然后我就看到，哎、欸，刚好前阵子老高不是有一支影片，什、哦、么綠,绿点，对对，就发现哦，原来其实这个想法大家都有这样子的概念，甚至前年还去年的搞笑诺贝尔奖，他就有讲说，其实很大部分成功人士都说，我的成功是靠运气。我就跟我演讲的学生讲说，哎、欸，其实这个东西不是只有我自己讲而已，其实有很多人也提过类似的论点。那大家这样融会贯通，这个概念在你的心中越来越烙印起来，它其实何尝不是一种信仰？你相信了某个概念，它能够把你往前推，就继续往
1: 下走。因为我觉得郝平在书里面有讲到一句话，一个观点，其实跟我，因为我大概四年前去中正大学的毕业典礼演讲。然后那时候我的演讲的题目就是说，嗯、呃，努力不一定会成功。嗯嗯嗯。啊，因为就是特别是我们自己创业过的就知道说，啊、呃，你很努力，但是努力只是让人家看到我们的一张入场券。入场就才、啊、是才好比是师讲说，努力是让人家看到你的一张门票。嗯、那我在我那时候的演讲、就是就努力只是让贵人有机会看到你啊啊，事实上你很多的成功到后来你就发现说，其实贵人这这世界当中有多人其实是。啊、呃，你如果遇到贵人才有机会对成功啊，所以真的努力能够成功，我觉得可能就是<咳> maybe 就读书吧
0: ，呃、uh, maybe <笑>就是、就是、maybe 你要让自己有办法撑得住，到时候机会来的时候，對你你你值得这个机会，对，我觉得你才有办法。其他部分就是你只能够做，然后期待，也许那最后一里路是有个好运帮你推上
1: 。那你要不要跟我们分享一下，就让你在过去这些经验，有没有你人生的哪一个哪一次是你真的很感谢你自己，就是因为你。怎么样的努力，而被什么样的贵人看到，开启什么样的机会，这样子
0: ？呃，我觉得什么样的努力哦、喔，最近刚好有一个有有一个节目、喔啊、就是我最近参与的那个全明星辩论会这个东西，啊、然后。我就在尽量在不暴雷的状况下透露这件事情。反正，在节目上面发生了一件事情，然后我大哭啊，对，大哭，也有人大哭，对方，然后大家就会觉得说，就是好比你放轻松一点，不要这么压力。这个节目其实怎样怎样。那我大哭，对方也大哭。其实我当下其实有点觉得说，我好像会不会透露出一种太急的感觉，让大家觉得你何必呢？为什么这样子？你没辦法乐在其中。可是当结束之后，就是有这个节目的前辈啊，主动就跟我联系说，郝、啊、平，我觉得我在你身上看见一个热情，那这个热情是我很难得看到有人对语言表达艺术这件事情有这么大的热情、嗯，然后他就主动约我出来聊一聊，那、啊、我们就聊了很多可能未来可能的合作，啊、或者他跟我分享一些经验等等的。就其实我没有想到有机会跟这样子的前辈有这样子的对谈、嗯嗯。可是如果今天我没有在这个节目上面，在那个场合为自己争取或为我自己的队员争取什么东西，没有展现出那一个想要的决心，啊、根本不会有人知道你想要。嗯嗯啊、不会有人去伸出那个援手，因为我觉得台湾人有些时候会、嗯呃，我不知道是不是台湾还是亚洲人，就是。嗯不敢跟别人讲说，我想要什么，我想要什么，我想要主持金钟，我想要主持什么东西，好像讲出来会显得自己太过有野心。嗯嗯、可是当你不讲的时候，大家就不会伸出这只手告訴，告诉你。其实我可以帮你、嗯。所以我之前在做，不管网络节目也好，或者 podcast 也好，其实当我需要帮助的时候，我就直接的告诉身旁的人说，欸、有没有可能可你可以直接来帮我什么的。我相信很多找创投啊、找那个 VC 这些、嗯、这些人去要资金的也好，要要补助的也好，都必须要克服这个难关。对对對,对。但是其实这个是，就是我我觉得人类有一个很特别的特质，是我们也很开心能够帮别人达到成功，我们会对帮助的人产生好感
1: 。就是人要，我觉得人就是要谦卑了、嗯嗯嗯，要承认自己的能力的不够不足了、嗯嗯嗯嗯嗯啊、因为就是当你努力到一个程度。那你就是不见得能够做到你梦想中想做的事情。那那个时候请你要能够，就像你刚才提到，像我们在创业的时候，有时候就，呃，有时候有一个心魔，拉就拉不下来，<笑>就跟人家讲说，我就是需要怎么样的资源或怎么样的资金、嗯，就觉得我就靠我自己，那我们做不出来嘛。但你就是真的，有些时候你就是要认清自己的能力在哪里啊、嗯嗯哦。但是也因为你的努力，让人家还愿意帮助你嘛對。对对对。那。嗯、um, ，我觉得郝平的书里面有一段，其实是让我觉得一直觉得，呃，那时候看的是很震撼的，就是说，嗯、就是就是他这个郝平说，小时候就很开心的跟爸爸说、嗯，你想要走，想要走演艺圈当演艺人员，嗯，就后来就没想到，居然就被你爸爸塞了一巴掌，打了一巴掌，打了一巴掌，對對對對那那一巴掌现在還痛吗？现在当然
0: 不痛啦。现在还会痛，但是打到骨头变形
1: 了，<笑>那
0: 有创伤，知道吗
1: ？就是你现在会有 trauma 吗？现在不没有创伤吗？其实我
0: 爸真的从小到大他没打过我几次，甚至可能说不定真的就只有那一次。只有那一次。对，那一次也许我不知道，也许他可能刚好心情不好，嗯、也许刚好工作上面遇到什么困难，嗯、然后一直被我烦。像他如果小朋友在旁边讲，爸爸我要当明星，我要当艺人，我要当明星，我要当艺人，哎，闭嘴啦！就是感觉他好像。就是我是我激怒他的，也不是没有可能。我不知道原因是什么，但当下我的接收到的讯息就是，哦，我爸不希望我当艺人，所以这个想法才会导致我后来可能在演艺圈初期在努力的过程当中，我不会主动跟我爸分享这些东西，不会跟我爸跟我妈都不会分享。就书里面有提到一些案例，那其实这个事情也有点颠。导致了我后来其实跟家里没有那么样的亲密，有些感觉、有些想法我不敢讲，就是变成一个习惯。你不可能说今天你从国小到高中都是比较冷漠对待家人，你现在突然间上大学你就可以亲口随便的随口就说“我爱你”什么的，不会是这样的状态。但是到后来是真的参加《魔王大道》之后，呃，不管是我爸，他会去跟同事讲说，他、啊、说：“我我儿子礼拜六晚上十点钟有演出，然后我妈可能会去跟早餐店老板娘，甚至是……”呃、我每一场脱口秀，他们都会买票来看。我姐，我姐其实到时他们看着你压力会大吗、哦？我觉得他们看着我讲出他们的段子的时候，他们压力很大。<笑><笑>我之前有一个段子是讲说我买情趣用品寄到家里面，<笑>然后我妈以为是我爸买的那个故事。<笑>我在我爸妈在的时候把这故事讲出来，<笑>我真猛<笑>，然后我真的<笑>他们听完回去我傳、欸，我就穿越，哎，把拍谁？我讲这个东西，他说没事，很好笑。<笑>那真的那个那是真人真事，所以。嗯这件事情，我觉得大家才感受到说我在讲的时候，这是真的发生了一个东西。但我夸张了某些细节，可是我觉得我爸妈都对于我能够把这些东西讲出来是呃非常自豪的。他觉得呵呵呵呵当然不是说啊，从你愿意承认那个是你买的，不是，<笑>是自豪说我能够在台上带给这么多人欢乐。<笑>但我姐比较特别，我姐她大,大我十二岁，所以她呃好几年前就已经有小孩了。她现在三个小孩，哦哦哦哦三个小孩，然后。国中都上国中，在这种状况之下，其实，在小孩子还没长大的时候，他很难来看我演出，所以初期他都没有来看。我那时候甚至默默的有一点点怨对这件事情。我后来就只只有找我爸妈来看，我也没问我姐。嗯嗯。后来有一次終於，终于我在某一场，应该是年年有余那一场吧，就是有一场穿黄色衣服那一整套，我姐终于来看。最后合照，她上台找我合照，她是哭着说：“我终于看到你的演出了。<笑>”，她是真的哭出来。嗯、然后我才觉得说，其实真的不是说他不来看，就是我觉得大家都有很大的。嗯、我们现在有时候要,要邀请别人来看说，说、啊、哈，我有小孩，什么都想要借口。但是我相信，真的有小孩之后，尤其是我身旁的小孩，有小孩的朋友越来越多，就知道说啊，这真的是不容易，不容易。所以我觉得对话很重要，你要去了解，嗯、不能够轻易的帮他们贴上个标签说，说他一定是找借口，他一定是不想看什么的。嗯、我姐当时哭，我也真的差点在台上就飙泪出来，因为就没想到我姐。直接哭着上台找我合照，然后拍了那张照片。对，虽然他后来可能照顾小孩不会每一场都到、嗯，但是我知道他其实是想看的。甚至我现在直播，我如果在开直播的时候，他会传讯跟我讲说：“哎、欸，你跟那个瑞瑞打招呼我，我我的外甥，然后跟他打招呼，我说 say hi。”他就会传一张照片，是我的外甥们在看我直播的画面等等。嗯、他说他：“我们三个小朋友都会背你的段子。”我说：“呃，不要
1: 每一句都背，不要每一句，就是看看就好，<笑>看看就好。” OK。所以这个我觉得在家庭里面呢、啊嗯，其实我觉得，因为我，我我觉得我们常常会在谈教育的时候，有时候要谈到一件事情，就是说，就是这个成绩的诅咒了，啊、嗯，就这么这样讲，就是说，当你成绩好的时候，反而很多时候你人生的选择会变少
0: ，啊啊，就是因为天赋的诅咒，对，天赋
1: 的诅咒、嗯，就是你今天成绩很好的時候，是吧？哎，可能考大学考分数很高，跟你说了就可能让你就是去当医生。或是去念电机，或是去念什么，对不对？那想反而你的选择变少了。嗯、那回回看看回顾，你看你这个你的求学的路上，你一路都很优秀嘛。嗯,嗯、啊、就是大家大家都说他是学霸啊，包括就是从一开始念正大的这个商学院，又念硕士，这样子一路下来。那我觉得身边的人，除了爸爸妈妈之外，不只有爸爸妈妈，我觉得很多人都会对于你的未来的路又有,有一些期待，这样子。当然，当那、啊、这种期待。我觉得那个书里面让我觉得那时候我可以很深刻感到那个压力真的是非常非常大、嗯，就是连你之前的那个前女友也说说啊、哎，你可可以去找一个稳定的工作。对对对。那那个那那段那个压力这么大的情况之下，嗯、你你是怎么样走过那一段路
0: 子？呃，我突然想到的是，其实我在大一时期有一个英文老师，他是外国人。啊、然后当我快毕业的时候，那时候我已经在做一些电视演绎的工作、嗯，但还没有真正。以单口喜剧演员被大家给认识，对对对然后说跟他聊到，他说、啊、你最近在干什么？我就说啊 ，I'm doing some show business、啊。show business， 他就直接讲说 ，there's no future in show business。他直接讲说没有未来，他是很明白讲说大一的时候，呃，我大一认识他，然后到大四，啊大四，然后他就跟我讲说要毕业了，说不要不要再有这样子的梦想了、啊、，there's no future。然后就试图想要说服我。他讲了一下，但我我我当时听听就算了。可是后来我上了研究所之后，我毕竟是在研究所实习，才慢慢的被大家给认识、嗯。也在那个时候逐渐决定说，到底要继续走演艺圈，还是我毕业之后就去找份工作。然后当时我的一个老师 ，BND 老师人，对，他他是一个，我非常感谢他，因为其实有一次我们在气研所的那个尾牙晚宴上面，所有的教授坐一桌之类的、嗯，当我回去做主持。有一些老师他们会讲说啊，你在做演艺圈，真的吗？这这不稳定吧什么的。只有别人的老师当时我记得很清楚，他就讲说不会啊，我觉得黄浩平的能力应该他在任何的行业他都可以做得很好。我觉得他不是说不会啊，你就勇敢的去冲演艺圈，而是他的祝福是你在任何一条路你都可以做得很好，就算你在演艺圈失败了也没有关系、嗯，你再换嘛。嗯，就就你不要担心说你好像现在可能在走一条没有未来的路。嗯。那 so one 就是，那你走到撞了墙，你再转就好了，都还年轻，怕什么呢？我觉得当时别老师那句话是呃点醒我一个蛮重要的关键。然后后来当然发生很多事情，包含我自己在演艺圈的碰撞等等的。但我到现在都还是记得说，包含我高中一个教官，他说我我高中有一个教官，那时候我就模仿，就是模仿他讲话嘛。嗯嗯嗯、那个教官他就讲一句话说：黄晓明这么会讲话，他以后一定有口饭吃。他讲有口饭吃。<笑>嗯他不是说你一定要走演艺圈，你一定要什么？他说你有口饭吃。他知道，其实我们的能力不在于我们很会讲话、很会主持，而是我们有生存的韧性、嗯。我们在任何一个地方，我们知道可以，呃，今天这条路走不下去，我们可以换那边走、嗯。可是我们绝对不会停在原地。嗯、就像前前几天那个黄子云长讲的嘛、嗯、，run 就是要跑，不管你是当猎物被
1: 吃，什么都都好，就是 run 往前走就对了。所以我觉得这个有时候。老师的一句话，其实对学生其实还是影响还蛮大的。嗯，当其实我们当年轻人遇到一些关卡，其实，在很彷徨的时候，如果真的有一个了解他的老师，然后讲这样的话，其实是会对年轻人会产生蛮大的勇气。嗯，有时候觉得这个，我这个看节目了，如果你是老师的话，<笑>有时候。看到孩子在这个这个阶段的時候，其实我是觉得是给他给给他多一点
0: 。不要小看你们的影响力，真的，你想随便一句话都会有人记住。我当是比较神经病一点，就是每一句我都记得清楚。但是，也许有些时候他可能只记得住某一句话，嗯、你的所有的内容当中只记住某一句话，那一句话会影响他很深很深。所以，谨慎的去使用你的语言，嗯、因为你你做为人师表，其实我觉得这个责任更大。嗯嗯。
1: 那其实还是回到刚才的问题，就当你身边的人对你的期待，跟你真的想要做的事情是很不一样的。嗯嗯。啊、嗯哦，当然他期待你说你是郑大的这个七人所毕业之后，然后他會希望说你去业界啊，嗯、去哪里？但是跟跟你想要走喜剧圈、走演艺圈是不一样的时候，嗯，这是你怎么跟他们沟通？就这个、嗯，就是我觉得现在年轻人其实，如果是在业界，我们会讲说你跟你的主管要做好向上管理。嗯、是,是是是。啊、哦，管理好你的主管，嗯嗯嗯让他不会对你。想做的事情，就去阻碍你。对、嗯嗯，那我觉得年轻人对自己的爸妈或是其他的这些如何向上管理、嗯？向上管理，你有没一些<笑>一些秘诀？或者你当初怎么做的？拿、啊、扣脚平单堵他们的嘴<笑><笑><笑><笑>、哦。这这个贼哦，贼招蛮厉害的。就
0: 是我，我是运气好的，呃、是终于达到一个程度，是我知道我糊口没有问题、啊啊啊啊，所以我爸妈就会觉得没事，你能够赚、啊啊、赚钱养活得了自己，啊啊啊、那就 OK 那。那是几岁的时候？我。呃，我在当兵的时候，当兵的时候，因为当兵之前我就在演艺圈的以关主的身份被认识嘛、啊，然后我当兵的时候，我爸才跟我讲说，他真正放心是他帮我缴第一张需要缴税的扣缴凭单的时候，哦、他说哇，这比我刚出社会的时候第一年拿的钱还要多，哦、那那就当然，我爸不是说什么我赚的超级多，而是他知道我应该没有问题是，所以他就放心下来。哦哦、那至于亲朋好友，我并没有特别想要去跟朋友说
1: 服的意思，哎、我现在亲戚的亲戚那亲戚啊。呀、啊，叔叔啊，这种亲戚都没有哎、欸，就是我我
0: 我的,、嗯、我,的<音 chann>.我的这个成长背景，我不是那种悲剧英雄，就是不是那种什么亲戚说 oh, oh. 啊，做因为改阿婆比来了，有我没有这样的亲戚这样讲我。Oh, oh. 我阿妈过世的时候，就是呃，我就见到我的亲朋好友 oh, oh. 在葬礼上面，他们不是说节哀，还是说可以跟你拍张照嘛？ Yo, mm -hmm. <笑><笑>他们没有，我想说你有没有搞清楚啊？有没有搞清楚时间啊？但刚刚拍照什么时候？但我可以感觉得出来，就是我很幸运在一个家族，是虽然我们没有时时刻刻联系，但是他们都关心我们，而且也没有人跟我借钱哦。嗯、就是所有你们普遍听到什么演艺圈哦会跟人家借钱啊、什么恶魔亲戚什么都没有发生在我的家族当中、嗯。我很庆幸，我也很开心。那我知道有一些人遇到这样的状况，可是我觉得如果真的有人遇到这种状况，就是没有必要去跟他们证明什么东西，除非他们是你重要的经济命脉来源的时候。嗯哦就是那些跟你无关的人，你不要试图去跟他们证明。嗯嗯嗯嗯你用采取什么方式？乡村包围城市。嗯、就是怎么做呢？我有一次在婚礼上面，呃，我呃国中同学的婚礼上面， oh, right, right, right. 我国中同学长期住在国外，然后他们在国外回来办婚礼啊。然后当时呃很蛮多人找我拍照。OK 啊，拍完照之后我回去，我的国中同学男生新郎传了一个讯息过来说：“哇，我因为我都不在台湾。”我他们说你是艺人，我想说应该也不是什么红的艺人。直到我的姐姐跑去跟你拍照，我才发现你好像蛮红的。我想说，哎呀，你看，我不需要跟人家证明什么，这些我的支持者自然会帮我证明这一切。所以我就不要急，就是慢慢的他们会知道他们错过什么东西
1: ，就就撑着了，撑着，撑着，撑着。就说就是、就是、亲朋好友的时候，就是真的是婆婆妈妈或是叔叔。啊，这个不只是婆婆妈妈，<笑>阿,伯阿伯阿公也是很常会碎嘴的。对对对,对,对,对,对,对,对，在这个你真的对你自己做事情，真的是你想做，嗯，就撑着
0: 。对啊，那、啊、如果真的你撑着撑不出个名堂，那那也证明他们是说的是对的啊。你凭他们<笑>凭什么凭什么生他们的气嘛？<笑>对
1: 不对,、啊、对？就是我
0: 觉得不需要跟他们证明，那就时间会证明一切。嗯。
1: 陶平写的这本新书哈、嗯嗯嗯，我也知道。因為你娘，接下来也会有一些这个新书的活动哈，要跟大家。分享一下对
0: ，对、呃、啊，这集播出的时候，六月十号已经快要到了哈。六月十号，台中、台南有见面会；六月十八号在台北的 Comedy Plus。反正大家记住十号跟十八号、嗯。那其实我知道一定有很多人期待这本书，给大家是非常幽默的内容，什么哇，看着笑得停不下来，什么。可是我觉得，就像我封面写一样，不只是喜剧演员，它是一本喜剧演员怎么样看世界的书。那透过我所写出来的视角，我希望告诉大家的是，我们真的。有很多的面向，我经历过很多的故事，有很多不同的观点。那不一定每个观点你都同意，但这是我的故事。我希望告诉大家，甚至给那些也许经历类似故事、类似历程的人，你们正在怀疑，到底我没有机会可以走到未来，走到那个方向。我想告诉你，呃，不用怕，我走过的路，你们一定也能够经历到那类似的东西。就是我能够走得过来，你们那些比我更努力的、比我更辛苦的，也许你们可以疗愈自己。放松下来，可以慢慢的走得开心，走得自在，然后知道自己要走什么方向。我希望能够用这本书给他们这样的力
1: 量。因为我觉得我那时候看这本书的时候，我觉得这本书就厉害的地方，就就、嗯、我那时候觉得，哎、欸，本来就觉得郝平是很会讲的人、嗯，但是后来发现说，其实他很会写、嗯。哦，这本书里面金句很多、嗯，有很多我觉得是真的是对啊、呃、人是对人生会有一些启发的金句、嗯。那我觉得里面。有些故事其实也都让我其实呃印象蛮深刻的啊，比如我刚才提到，就是说像豪平这个那时候在找工作的时候啊，然后在找工作一直在在问这个是不是自己要走的路，嗯、就是说去找那种所谓的正经工作的时候，<笑>跟自己的演艺圈的工作，这个放在天平上，那个时候的挣扎、嗯、啊，包括还有就看到像这个呃呃书里面讲到那个白云。啊,啊，白云哥，白云哥有一次在节目里面，然后看到好比说跟他讲那句话，我不要告诉你是什么话，<笑>就我就我就那句话，我看到说天哪，这种话他居然也讲得出来。白云哥，那个我我不是在抱怨啦，<笑>就是<笑>你
0: 看到那边不是在抱怨，我觉得那时候印象深刻。但你也是推推我往前走一步，对对对，對對對對但但不是推下悬崖，<笑>是真的推往前走一步
1: 。<笑>但那句话，我想对好比是有影响的哦，所以所以我觉得，哎、欸、哇，这个我觉得也是个贵人嗯、啊，嗯，那个时候在那个时候那个时间点，对。好比讲那句话，我觉得那个也是推了他一把。嗯，所以就是里面有蛮多的、很多的这些故事，特别是我觉得，当你是年轻人，你也差不多在这个十几二十岁的年纪，然后你有一些你想要做的事情，你感觉自己好像在某些方向有些才能啊，但是又不知道自己要不要往那边走，然后爸爸妈妈可能或者想法跟你不大一样的时候，那我觉得这本书很适合你看啊，因为就是就是这好比一路走来，那些过程他都经历过。啊，你可以看到说，啊，他是怎么走过这一段的，嗯、哦，那我觉得这是一本很棒的书。对，對谢谢谢谢，就
0: 希望这個，个，因为我。知道说好像蛮多教育界的大佬前辈都都很喜欢这本书，推荐给他的学生。但<笑>我现在比较担心的是，会不会各级图书馆开始购入这本书，然后大家都去借，没有人买，所以他还是实质的支持我们这
1: 些辛苦的作家这样子。哦，这本是这本好书。OK， 谢谢大家，谢谢谢谢。好，我们今天非常开心哈，就是郝平跟我们聊了很多啊、哦，他这个这一路走来的这个心路历程啊、哦。那我想最后，如果大家喜欢这支影片的话，也记得这个订阅、按赞、分享。好，我们下次影片再见哦
0: ，拜拜，拜拜，谢谢。哎
1: ，可以吃啊，可以吃啊。<笑>今天的疑难杂症小麦所就到这边打烊啦。欢迎追踪我们的社群知识迷航，敲完你想听到的主题，疑难杂症小麦所，我们下集再见。